0: 是在搬回亚洲之后呢，我才深深发现哦，自己所谓的世界观，哎呀，说穿了，其实根本就是美国观啦，即便都已经搬到了世界的这一头，可是呢，我接收的主要资讯来源大多都还是欧美的主流媒体，也难怪了，占据我的脑容量的新闻头条依然跟美国脱不了关系。所以呢，可想而知，过去这几天最引起我关注的，当然就是美国国会议长。民主党的 Nancy Pelosi 决定正式展开国会弹劾总统的程序。这个决定之所以重大，不只是因为川普在总统任期的这两年多之间，哇，他捅出了各种糟糕，让任何历届美国总统都不得不引咎辞职的丑闻啊，还有篓子啊。可是偏偏对他却是毫发无伤。包括像是他动用了竞选经费支付了跟他有染的 A 片女优的封口费，他多次企图撤销联邦特别征调组对于他在竞选期间他的选举团队到底有没有跟俄国狼狈为奸，故意影响美国总统选情的调查。他在当选一年之后呢，在维吉尼亚州爆发了白人优越主义分子和新纳粹上街高喊纳粹口号。游行期间呢，他们和反对者发生了严重的肢体冲突，造成了一死数人受伤。结果在接受访问的时候，川普第一时间的回应，竟然不是谴责白人优越主义的崛起，反而一阵胡言乱语的表示，两方都有很好的人。再加上前阵子五级飓风多利安在蹂躏了巴哈马群岛之后呢，直扑美国。这个时候，川普竟然自顾自的在推特上乱写，呼吁阿拉巴马州也在飓风路径之内，大家一定要小心防灾。搞得阿拉巴马州的气象局紧急公告哦，这个飓风路径是顺着东岸走的，对阿拉巴马州完全不会造成任何影响。川普出了名的是脸皮薄，当然不甘心被人家戳破自己的胡言乱语哦，索性直接就公开了一张他用黑色马克笔手绘的飓风路径图，企图来证明自己所言是有凭有据的。面对川普各种荒腔走板的行径，作为民主党第一当家的国会议长 Nancy Pelosi 虽然都是严厉的谴责，可是他从来。不曾随着许多党内新生代的热血议员来鼓吹发动弹劾案。拥有超过三十年的政治历练 ，Nancy Pelosi 是美国政坛当今最位高权重的民选女性领袖。她从一开始就讲得很明白了：总统弹劾案不能够草率进行。她最大的考量无非，总统弹劾案往往会更加的。撕裂国家、分化国家，总统大选在即，弄巧成拙，搞不好反而会直接助川普一臂之力，让他躺着就连任了。可是可见得这一次的情况非比寻常哦，竟然能够让 Nancy Pelosi 改变心意，公开的发表他正式启动国会的弹劾程序。事发过程源自呢，有一位政府高层的官员举报，川普在七月份的时候曾经与乌克兰总统在一个电话会谈当中，主动向外国政权施压，请对方介入美国政治，来调查在川普寻求总统连任之路上最大的劲敌，也就是前美国副总统 Joe Biden 还有他的儿子。获悉这个情报之后呢，美国国会下至众议院，上至参议院全数通过，要求白宫公开会议记录。这件事情呢，被许多这个见猎心喜的左派媒体当作大号外的来报道哦。没想到共和党多数的参议院竟然也会一面倒的支持白宫公开这个会议记录。或许川普的大限已到。共和党总算是还有一点良知的，其实我觉得这些左派媒体可能有点太天真了，搞不好人家只是很笃定会议记录里头根本没有什么、呃、这个马脚，所以才会一面倒的支持就公开吧。总而言之呢，今天的节目当中呢，其实跟大家分享的单字是 “nemesis”， 也就是宿敌的意思。以宿敌为题呢，不只想要借题发挥来聊一聊当前几则重要的国际时事，也想要可能用一个比较轻松有趣的角度，从大众文化当中，还有我们的文学著作里面的一些虚构人物里面，来跟大家分享几个比较有趣的宿敌配对吧。这些古今中外的余量情节，或者是在现实跟虚构中那些从头到尾真的就不是你死就是我亡的孽缘怨偶。看看这些宿敌的死缠烂打，又能够教会我们一些什么？如果要说美国国会议长 Nancy Pelosi 是川普的政治宿敌，这还不知道这是抬举了在误打误撞进了白宫之前政治经验完全是零的川普，还是彻底侮辱了职业政客 Nancy Pelosi？ 可是无论如何呢，最有机会断送川普的总统命的。当然，首推 Nancy Pelosi 咯，所以单就这个定义来说， Nancy Pelosi 确实称得上是川普的宿敌了。这位在美国政坛打滚三十余年的女强人，老谋深算，不像许多党内的激进分子哦，在川普当选的第一天就敲锣打鼓的要弹和人渣。按照美国宪法，构成弹和总统的条件。就是当在位总统犯下了贿赂、叛国或者是危及国家的行为，不论轻重，美国开国元老之一亚历山大·汉米尔顿就曾经这么说过、哦：弹劾总统其实呢，这无关证明总统是不是有犯罪，而是给予人民还有国会一个可以即刻移除不适任总统的一个后门。可是呢，这个后门的定义却刻意的很模棱两可哦。所谓危及国家的行为，在英文里头是叫做 high crimes and misdemeanors， 意思呢就是重罪或者是逾矩哦。怎样叫做重罪？什么又是逾矩？其实是非常难以界定的。有的时候呢，其实跟总统有没有违法不见得有直接的关系。这也就是为什么当年克林顿发生了性丑闻的时候，国会就发动了弹劾案哦。你今天发生婚外情？其实也算不上什么十恶不赦的罪行嘛，你甚至可以说是可能就是呃总统的一些私事在人际上的处理，他的人格上可能有一些污点。可是呢，身为一国领袖，不管是个人的操守或者是道德观，都必须要满足一个更高的标准嘛。而且人人皆可以来批评、来论断他，只要稍稍逾矩，其实都足以让你是江山美人尽士。<笑>当然不知道为什么。川普从上任之后呢，就一直不断的推翻过往大家对于总统的那些期待跟超高要求，我觉得也也算是奇葩吧。向来以袒护川普不遗余力出了名的美国福斯新闻台，在专访中邀请来了前司法部的官员哦，和主持人真的是叫做轮唱双簧的。努力的护驾哦，直称白宫都已经大方公开了川普与乌克兰总统的电话会谈一个盖瓜的会议记录，记录当中根本就没有任何违法的地方嘛。这么说好吧，乍看之下好像也是没错，不过就是川普开门见山的告诉乌克兰总统，哎、欸，美国给你们很多好处哦，可是怎么好像没有什么礼尚往来啊？所以这边要请你们帮个忙啊。就是替我们调查一下那个美国前副总统 Joe Biden 还有他的儿子啊，好像之前在你们国家乌克兰有搞出一些什么样子的事情哦。那我之后呢会让我的律师跟我们的司法部长主动跟你们乌克兰联络。哦。以上都是白纸黑字的在会议记录当中的对话。如果单从法律层面来解读，好像确实也没有什么违法之嫌。可是美国元首公开要求他国帮忙调查自己的政治对手，如果克林顿可以因为婚外情被弹劾，那川普这种公开邀请别的国家干涉美国政治的语句，好像更符合危及国家的行为这样一个弹劾条件吧？只是我不得不说，最讽刺的无非就是，说出来美国恐怕是全世界最爱干涉他国政治的国家了。他们怎样弄别人，别人只有愿打愿挨、吃闷亏的份哦。人家现在来弄你，就搞得自己国家人仰马翻，在面抗议呀、啊、谴责啊，这其中的虚伪跟讽刺，我觉得真的也只有那些吃过美国闷亏的小国家看在眼里、酸在心里。虽然总统弹劾程序才缓缓揭开序幕，这一路上肯定是会困难重重的。过程当中，到处是随时可以让这整个案子都无疾而终的各种障碍。就算过得了民主党为多数的众议院，应该也是绝对过不了，仍然是掌握在共和党手中的参议院那一关。可是呢，即便如此，即便这一切才刚刚开始，这整个事件已经有了第一个受害人了。纽约过去一整个礼拜，其实一直都是全球瞩目的焦点。原因呢，就是因为联合国现在正在举行气候高峰会，而大家最引颈期盼的是，前不久才花了两个礼拜乘船横渡大西洋的环保尖兵，来自瑞典的十六岁女孩 Greta Thunberg。Gre Th How dare you! You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet. 格蕾塔·图恩贝格在会议当中疾言厉色地痛斥着。各国政治人物对于全球暖化的鸵鸟心态，他咬牙切齿的控诉着：“你们好大的胆子，偷走了我的童年，我的梦想。全世界这么多人在受苦，在死亡，甚至整个生态系正在崩塌，我们正面对着大规模的种族灭绝，你们却仍然满口只知道谈钱，还妄想着永续的经济成长。”格雷塔的悲愤。造成网络极大的回响，全球各地的年轻学子更为了响应 Greta， 自发性的在礼拜五的时候发起为了环保罢课的活动。可是这些好像也不过就只是前几天还铺天盖地的重大议题，如今完全就是因为弹劾川普的新闻，这一切都烟消云散哦，真的是传过水无痕，像是完全没有发生一样的被大家忘得一干二净了。所以，要说环境保护的宿敌，那大概就是人民的恍神健忘，还有政治人物的自私自利吧。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天在节目当中以 “enemies” 也就是宿敌为题，跟大家聊聊几个近期的国际大事。哎，这年头哦，要谈到美国的政坛闹剧，一定不能够忘记要顺带提一提他们在大西洋彼岸好邻居英国。基本上呢，美国跟英国现在就是一个西方强权一扫大方买一送一的概念了。最近英国政坛的发展可说是越来越悬，真的是比电影情节都还要扯哦！先是支持英国脱欧的首相 Boris Johnson 擅自宣布英国国会休会，基本上他就是故意要延宕国会审理脱欧条款的时间。面对着将至的十月三十一号脱欧死线，在这个节骨眼，竟然宣布国会休会，无疑就是要逼着英国。很可能会是在一个完全没有相关配套措施的情况之下脱离欧盟，结果没想到半路竟然给他杀出了一个程咬金哦！英国最高法院在英国国会休会进入第五周的时候，终于裁决首相单上的宣布国会休会，这是不合乎法规的，国会应该即刻重返议场。Boris Johnson 甚至有可能因此有故意误导女王的嫌疑。这种重大过失，对于过往的英国首相来说，毫无疑问的，你就只有引出辞职一图啊，实在是太可耻了。可是，真的时下各国的政治人物，真的只能够说脸皮是一个比一个还要厚、哦。我只能够告诉大家，特别是。这年头想要从政的人，今天你如果想要跻身当今政客行列，那么羞耻心荡然无存，真的堪称是必要条件。人在纽约参加联合国会议的 Johnson， 在获知最高法院的判决之后，仍然老神在在的准备稳坐首相位置，丝毫没有任何要辞职的意思哦。而反对党工党的领袖 Jeremy Corbyn。除了呼吁 Boris Johnson 应该自动请辞之外，也完全没有任何意思要发动国会对手相进行不信任案的投票，直接将他撵出国会啊！这两个人都在打各自的政治算盘，而每一个是以英国的国家利益为考量的。Boris Johnson 勾延残喘，就是希望能够撑到下一次的选举。毕竟他所属的保守党目前占据国会少数。可是如果今天他想要能够在下一期的选举当中获得胜利 ，Boris Johnson 必须要兑现他晋升为首相的唯一政治支票，那就是让英国正式脱欧。可是反对党却处处从中作梗啊，甚至还通过了一条法案，要求首相必须。向欧盟请愿，在宽限脱欧的时辰。如果在这个节骨眼上 ，Boris Johnson 经不起政治压力，提前辞职了，让工党得逞，可以再一次延后脱欧期限。那么到时候，如果他想要再一次投入首相选战当中，他肯定已经信誉扫地啦、啊，会被选民看作是一个办事不利的工党手下败将。到时候，他的胜选的这个几率。那就是更低了。反观反对党党魁 Jeremy Corbyn， 他其实同样也希望能够尽快举行下一期的选举，他就不相信自己没那个胜算可以选赢 Boris Johnson。可是呢，举办这个选举的前提是他要求必须要确保英国脱欧不会在毫无配套措施、没有任何条例签署的情况之下自由落体的。离开欧盟，这个后果是不堪设想的。反对党工党如今其实没有办法单向的就提前进行选举，而 Boris 鲍里斯·约翰 n 他这家伙只要脸皮够厚，理论上他是可以合法的继续霸着首相的位置，一直到十月三十一号，也就是消耗掉所有剩余的时间。到那个时候，英国无论有没有配套措施，都必须要脱欧。所以，如今的 Jeremy Corbyn 就只能够不停的对 Boris Johnson 施压，就是期盼这位号称英国山寨版的川普这个政治老手，可以在所剩不多的时间里面，忽然长一点良心，知难而退，自动请辞。这样说来，国家利益跟人民福祉的宿敌，大概就是政客吧，就是。遇到这种时候，看到民主机制竟然可以如此的笨重昏庸，而所谓的法治社会，特别是在面对那些位高权重、摆明了就是我要我行我素，我看你能拿我怎样这样的无耻之徒的面前，竟然是这样子不堪的束手无策。我我觉得我好像也只能够摇头叹气吧。可是同时，可能有这样的反应，也不得不必须自我检讨一下哦。说起来，今天想要带来任何的改变，想要嗯推翻掉可能现在看到的这些让人不满的情况，拦阻这些改变成为事实的最大宿敌，我觉得可能就是人民的冷漠跟跟倦怠吧。那宿敌 n u m b e 这种东西呢？除了在比较戏剧化的政坛之外，基本上正常人在生活当中应该很少会有所谓的宿敌哦，就是那种不是你死就是我亡的纠缠，感觉真的不是一般老百姓会有的生命经验哦。大多就是可能在生活中会遇到一些白目的同事啊、机车的老板啊，或是最多就是可能纠缠不清的那种恐怖情人吧。可是那种至死不渝的死对头，实在是可遇不可求啊！所以难怪了，说得上任何经典的宿敌配对，大多都只出现在虚构的文学跟漫画里面。放眼望去，大众文化当中出现了各种虚构人物之间的死缠烂打，好像就连宿敌也可以有一些分类哦。那文学作品当中最快炙人口的。啊，宿敌组合，我觉得首推《哈利波特》跟伏地魔。那《哈利波特》的爸妈呢，是魔法世界的优秀巫师。在哈利刚出生没多久呢，邪恶的巫师伏地魔在魔法世界的势力是如日中天哦，眼看他就要铲除所有的异己，称霸魔法世界，却在狙击哈利波特一家人的时候，因为哈利妈妈的无私牺牲。用全世界最强大的魔法，也就是母爱，化解了伏地魔企图杀害哈利的致命魔咒，保住了哈利的一条小命，仅仅在他的额头上留下了一道闪电疤痕。而一代大魔头自己也在施咒的当下，就因为母爱的这个回击，当场灰飞烟灭了。可是故事如果……讲到这边就结束的话，也实在是太好笑了。所谓的祸害一千年，原来伏地魔没有死透，而且呢，因为这样子的一个哈利波特婴儿时期的这个插曲，因此跟哈利成为了命运共同体。哈利在获知自己的真实巫师身份之后，进入魔法世界，就开始跟伏地魔有心有灵犀这样子的很奇怪的。体验哦，当他额头上的闪电疤痕开始隐隐作痛或是剧痛的时候，他就知道伏地魔又在伺机而动了。伏地魔近了，两个人横跨多年的纠缠，终于到了这个真的是每一本都比上一本更厚的第七本小说，也是最后一集小说，进入到最高峰。这个时候呢，读者终于恍然大悟，原来。想要彻底打败这个九命怪猫的魔法界大魔头伏地魔，唯一的办法就是让哈利波特跟他同归于尽，因为两个人是生是死都紧紧相连了。这样的剧情发展，其实让读者在震惊之余呢，心中可能早就有预感，应该注定是如此了。这种所谓共生共亡。你完全了我，我完全了你的这种宿敌配对哦，堪称真的是史诗等级的，也真的只有像是 J.K. 罗琳这种层次的作者才有这样的本事，把故事说的如此的淋漓尽致。可是呢，同时除了这种 You complete me。这种共生共亡的宿敌关系之外呢，也有所谓的“本是同根生，相煎何太急”的宿敌模板哦。啊、uh, ，这个类别呢，尤其是以漫威漫画里面的 X 战警、X 教授跟万磁王，堪称是经典的代表组合。X 战警描述的就是。呃，各个身怀特异功能的变种超级英雄的故事。那这些自称为 X 战警的变种人呢，是以拥有超人脑力，就是包括像是能够隔空取物、隔空控制人，跟还有读心术这样子的呃呃特异功能的这个 X 教授以他为首哦。而 X 战警当中的大反派就是能够控制所有含有铁的东西的万磁王哦。可是呢？所有的漫画迷都知道，在这两人成为死对头之前呢 ，X 教授跟万死亡其实相识多年，而且在年轻的时候更是推心置腹的好友。可是呢，因为两个人成长背景的截然不同，也造成了他们对于变种人在人类社会应该如何立足产生了理念上的分歧。万磁王从小因为纳粹而家破人亡，他看尽了人类排除异己的丑陋，深深相信唯有先发制人，唯有以暴制暴，才能够替变种人找到生存的空间。如果人类斗胆打压变种人，那么变种人理当反击，打垮人类。可是呢，反观家境宽裕、成长背景顺遂的 X 教授，他始终认为。与人类和平相处不是空谈，唯一的方法就是不断的试出善意，证明给人类看。变种人虽然拥有超能力，可是其实跟人类是没有什么不同的，是可以跟人类和睦生活、共存共荣的。其实呢，最有趣的是两个人，嗯，理念上的这种。两个非常不同的观点，其实呢是以美国六零年代种族平权运动的两个经典领袖马丁路德金博士还有 Malcolm X 作为范本。当马丁路德金博士积极的推动种族平权、种族融合的时候 ，Malcolm X 对于种族的合一反而感到嗤之以鼻。他甚至推崇的是黑人种族优越主义。Malcolm X 曾经说过。若你没有为自由送命的准备，请你将这两个字从你的字典当中剔除。甚至还曾经说，今天如果你不去教导那些饱受暴力攻击的受害者如何以暴制暴，这才叫犯罪。只能够说，有的时候所谓的宿敌，其实并不是像你我想象的那样子天差地远的，很多时候。可能就只是在一个争节点上过不去，因为一个小小的分歧始终没有化解，所以至终就分裂成一道无法弥平的鸿沟。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人幻恩。这个礼拜跟大家分享的单字是 n e m e s i s 也就是“宿敌”的意思。我们从政治聊到文学，聊到漫画，其实真的要说来，以我们的生活场域来讲，讲到“宿敌”这个概念，我觉得你就不得不提到。体育赛事呵呵，球队和粉丝之间的那种恩怨情仇哦，常常横跨好几十年，仍然历久弥新哦，真的是不共戴天。以美国体坛来说，最容易让粉丝血脉喷张的，我想绝对就是纽约洋基队跟波士顿红袜队之间的这个呃世仇。这两支棒球队跟他们的死忠粉丝可说是水火不容的死对头哦。而这其中横跨了百年的恩怨情仇，始自曾经叱炸美国棒球球坛的红袜队。在一九一九年的时候，因为财务吃紧哦，所以不得不将当时他们麾下一位其实也是非常杰出的球员转售给纽约洋基队。那位球员就是美国棒球史上的全垒打王 Babe Ruth。前几年在节目当中，我曾经做过一集，聊过 Babe Ruth 的传说跟历史故事哦。Babe Ruth 他在波士顿。呃，红袜队的时候，其实呢表现就是已经非常的杰出，了。可是他却是在转到洋基队之后，等于是这个这个呃 level up， 正式进入了棒球神人的境界哦。Babe Ruth 作为美国英雄，真的是当之无愧哦。直到如今，现在在美国都还有一个非常知名的巧克力糖是以他的名字命名的。把 Babe Ruth 转卖给洋基队之后呢，红袜队就是像是被诅咒了一样哦，在接下来将近有一个世纪的时间，都和冠军宝座无缘，反而是洋基队，因为多了这个这个开始大显神威的巨炮全垒打王 Babe Ruth 助阵哦，因此很快的就成为了美国棒球球坛的新霸主。红袜队在2004年的时候，总算破除了他们的球队魔咒，在美国职棒世界大赛资格系列赛上遇上了死对头纽约洋基队，在七战抢七的赛制当中连输三轮，眼看好像魔咒再次显灵，红袜队再次要和冠军宝座失之交臂。结果没想到，红袜队竟然毛起来，完成了不可能的壮举，就是一口气。连赢了接下来四场比赛，彻底的干掉了洋基队，成功晋级世界大赛，然后顺利了夺下冠军宝座。今天不管红袜跟洋基的粉丝是如何鄙视对方哦，毋庸置疑的是，这两支球队都堪称是美国职棒最富盛名的常胜军。而且呢，波士顿跟纽约其实除了口音的不同之外，这两个城市其实是很像的。不只是地理位置上非常的靠近，都是美国东岸的嗯重点城市。其实他们在独立战争前后都共享了很多的历史渊源哦，就连政治情上还有立场，其实都是非常的相像的。说起来呢，波士顿跟纽约的市民真的除了他们支持的棒球队不一样之外，共通的地方真的还是远大过不同的。今天在节目当中分享了古今中外、现实跟虚构的各个宿敌配对，发现这些宿敌斗个你死我活的背后原因，说起来不是特别的幼稚，好像就是特别的短视、尽力哦。很多所谓无法弥平的差异，在明眼人看来，其实真的是非常的荒谬、可笑的。可是当事人就是宁可在僵局当中做困兽之斗，打死也不愿意各退一步，为大局着想。因为不是以他们的利益出发的，自然就不是他们在乎、他们认可的大局喽。我在节目前面有点半开玩笑、半认真的形容，《哈利波特》跟伏地魔是一个 “You complete me” 一个共生共亡的宿敌配对。这样的悲壮在小说当中设计起来，好像让读者读起来可能会觉得哇、哦，非常的史施哦。可是，在现实生活当中，也是存在这样子共生共亡的宿敌，多的是那些宁可同归于尽，都可以罔顾人民福祉的政治宿敌。如果说今天分享了这么多种宿敌，真的有教会我些什么事情，我想那就是，不管我们的直观感觉或者是偏见是什么，人和人之间的共通点永远是多过大过分歧点的。或许有很多特定的处境，可能会让我们钻牛角尖的过度放大彼此的差异。我们甚至会自圆其说的辩解，这是没办法的事啊！因为他跟我不一样的地方实在是太可怕、太严重、太夸张了，所以我不得不只揪住这一点来攻击他、来排挤他、来抵制他、来跟他不同国。可是。这样狭隘而偏颇的坚持，到头来到底又带给了谁多少好处了？之所以会走到成为宿敌这样的一个地步，其实一开始的时候，不就是因为眼红，不就是因为一点误会，或者是不就是因为见不得别人好，不就是因为野心，因为自私，不管是因为什么，其实八九不离十，大概都不是什么好事，不是什么聪明事啦。而最后成为宿敌。带出这样一段世仇，最后的结局好一点的、幸运一点的，那就只不过是以两败俱伤收场；惨一点的，老实讲，几率高一点的，特别是你的权力越越大，你的官位做的越高，惨一点的这个结局的可能性也高很多、哦。真的是因为你的一些莫名的宿敌情节，难保不会拖累一票人。饱受池鱼之殃，这又是，又是何苦呢？哎呀，不过，今天讲了这些这么简单的道理，如果真的这么好懂的话，嗯，我想我们也不会有所谓政客这种生物存在了。谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩，我们下个礼拜同时间空中再见喽，拜。Thank、you